0: Eu vou ler um versículo no livro de Esther. E onde fica Esther? Fica na Bíblia. É entre Gênesis e Apocalipse. Fica no Antigo Testamento. Esther. Depois de Edras e Neemias, Esther. É, este é um livro que está na Bíblia e você vai ler do primeiro ao último capítulo e você não vai ver nenhuma vez a palavra Deus. Não fala o nome de Deus em nenhum momento, mas é um, um livro que fala do projeto de Deus para o povo de Israel. E quem é o Israel de Deus? Somos nós. Quem são esses? Somos nós, somos o Israel de Deus. Então tudo aquilo que foi propagado para Israel é também para nós, nós que estamos recebendo como herança. Não somos judeus, não vamos pegar as coisas dos judeus. Eu estou dizendo, todas as promessas que foram, nós pegamos como gentios, como igreja, e depois transformados em igreja, gentios transformados em igreja, nós somos o Israel de Deus, somos a herança de Abraão. Amém? Todos entendem isso? O versículo é o de número 14 do capítulo 4. Eu vou pedir que a Amada, primeiro coloque nessa versão King James, atualizada, depois na. Almeida revista e atualizada, tá bem? Primeiro numa e depois na outra. Então vamos lá, no versículo 14 diz: Porquanto se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia? Ao meio da revista é atualizada, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha amém? amém, vamos orar com Deus curva sua cabeça pense agora no melhor de Deus para sua vida peça a ele sabedoria do alto peça a ele discernimento daquilo que vai ser dito aqui peça a ele força fala com Deus agora Pai em nome de Jesus em nome de Jesus Fala conosco Senhor, de uma forma simples como só tu sabes fazer E profunda como também Só tu sabes ai que nós nesta noite compreendamos o nosso valor Nós entendamos a honra que o Senhor tem nos dado Como ela pode e precisa ser usada Senhor que nós jamais neguemos a nossa fé que nós tenhamos coragem para proclamar as boas novas, mas para proclamar a libertação daqueles que estão cativos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Essa, esse livro de Esther, que é o nome persa, que o nome dela no hebraico é Hadassah, né? É, é um livro que É uma história real É uma história real Algo que aconteceu dentro daquelas marchas do povo de Deus Aqui estavam exilados alguns judeus ainda Alguns já tinham voltado para sua terra Para Jerusalém Mas havia alguns remanescentes ainda aqui E eu quero falar de alguns personagens, para que você entenda, eu não vou falar toda a história, mas eu vou citar alguns personagens e vamos ver como é que Deus traz para hoje essa história e como é que se aplica a nossa vida. É, obviamente eu li o versículo 14, mas você deve ler, precisa ler, é importante Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos já leram o um livro de Esther? Quantos não leram o um livro de Esther? Quantos não leram o um livro de Esther? Então, quantos já leram? Quantos nem leram e já leram? Sempre tem uma turma que... A primeira pergunta, sim. Não, a pergunta, assim, A segunda, sim. Então, é, mas brincadeiras à parte, irmãs. É, esse livro, e é um livro pequenininho, é um livro que vale a pena ler. Vale a pena porque é a nossa história, é o que nós estamos vivendo, fala de perseguição, fala de artimanhas do maligno, para aniquilar o povo judeu, aliás, o povinho para sofrer, desde o início, deseja-se, alguém levanta para exterminar esse povo, vem e mata todo mundo, vem e derruba aí, vem, e vamos aniquilar, e eles não conseguem porque é um projeto de Deus, é um povo de Deus. Deus ainda tem um acerto de contas com eles. E isso vai acontecer durante a tribulação de sete anos. E nós é, somos participantes dessa história e de, de, de muitas bênçãos que estão ali. Muitas coisas passaram para as nossas vidas, temos vivido. E algumas perseguições daquelas que eles viveram, são perseguições muito similares aos tempos de hoje, principalmente hoje mesmo, atualmente, 2021. Hoje nós tivemos aqui uma encenação das, das crianças sobre o dia da Bíblia, muito linda até por sinal, né? emocionante. E impressionante. Durante o tempo ele está dizendo, nós temos a liberdade de ler a Bíblia, nós temos liberdade disse, e disse assim, irmãos, não não se iludam está quase acabando essa liberdade e é sobre isso que eu quero falar a liberdade de virmos à igreja às vezes amados e obviamente não tem nenhuma conotação de, de cobrança de dar uma bronca eu, eu olho aqui algumas cadeiras vazias e me lembro de alguns lugares que tem gente entrando pelas janelas para querer sentar em algum lugar ou Querendo sair de casa para ir à igreja, disse, mas eu não posso, porque se no meio do caminho me pegarem e perguntarem onde, para onde eu vou, se eu vou para a igreja, vão me matar. Tempos difíceis, então a nossa liberdade não é tanta quanto antes. Mas isso está na Bíblia. A perseguição no final dos tempos acontecerá, por enquanto está sendo velada, uma perseguição velada. Política ou não, não entro nesse, nesse, nesse detalhe. Mas é uma perseguição. É enxovalhando o nome de Jesus, o nome de Deus. E nós estamos calados. Nós estamos como se contemplativos. Tipo, Ainda não mexeram comigo, mas vão mexer. Você está preparado para quando você for fazer uma pesquisa de emprego, de, de uma, uma pesquisa numa entrevista de emprego, e quando chegar o seu chefe e perguntar qual é a sua religião, aí você encheu o peito todo alegre como fazíamos antigamente, porque quando antigamente falavam assim, eu sou cristão, eu sou evangélico, a pessoa, ah, você tem mais uns dois ou três na sua igreja para me indicar? Antigamente era assim, mas pode ser que ele disse assim, evangélico? Pois é, eu vou ver a... É, ou então vão dizer na cara dura, evangélico aqui não Eu não quero Você está preparado para isso? As nossas descendências, você que tem filhos Você que tem filho, você que tem filho pequeno Você sabe o que acontecerá com os teus filhos nesse quesito? O que é que os espera? Alguns personagens aqui, e eu preciso dizer, ester é Esther Esther era uma judia, mas ela estava ali na Pérsia, junto com o povo, e ela torna-se rainha. Ela casa com o rei, depois que Vasti é eliminada, a, a esposa do rei, e ela casa-se com o rei. E o rei casou com ela, a tornou rainha, sem saber que ela era judia. Mardoqueu, é um nome bonito você colocar no seu filho. Mardoqueu, ou Mordecai. Mardoqueu era o tio dela. Ela perdeu os pais, ela ficou órfã e Mardoqueu criou Esther, criou Radaça. Estava lá também com ela exilado. Tem um tal de Haman, H-A-M-A, tio Haman. Esse camarada ele foi colocado pelo pelo rei, pelos chefes, para ser o o ó do e as pessoas, ele deu honras a ele publicamente e disse que as pessoas tinham que se curvar para ele. E quem não curvasse, ele mesmo disse: Eu vou eliminar. Ali estavam o seu povo, o povo persa, e estava o povo judeu. O que, que acontece? Um belo dia, Mardoqueu descobriu que duas pessoas, teve que o nome dele: Bigtai e Teres, estavam. Armando para matar o rei. E ele ouviu aquilo, mesmo ele sendo exilado e sendo comandado por um rei que o colocava sob exilo, ele não concordou com aquilo e denunciou. Falou com Esther, que Esther conversa com o rei, e o rei, ok, mandou enforcar os dois, mandou matar os dois. Amã príncipe elevado, instituído, exaltado pelo rei, começa a perceber, e ele, ele começou a ficar muito arrogante, e ele começa a perceber que Mardoqueu era uma das pessoas que não se curvava e não se inclinava para ele. Quando ele passava, todo mundo tinha que fazer, beijar e abraçar, mas não, Mardoqueu não fazia. E perguntaram a ele, por que, que eu não faço? Eu não faço porque o meu Deus é outro. Vai ter coragem assim na Pérsia? Ou na China? Vai ter coragem assim lá longe? Eu não sei se alguma lei colocada hoje aqui, assim, ó, é lei, você tem que passar ali, você tem que beijar uma estátua que vai colocar. Para morar em Niterói você tem que fazer. Eu não sei se você muda de Niterói ou se você beija a estátua. Eu não sei. Eu não sei o quanto nós estamos preparados para peitar algumas situações, porque a Bíblia diz que nós temos que, preste atenção nisso, irmãos, nós temos que obedecer às nossas autoridades, desde que não firamos, desde que essa obediência não fira, os princípios de Deus e aquilo que Deus colocou para nós. Aí não há hipótese. Aí você escolhe, você obedece a sua autoridade e desobedece a Deus A perda será absurda para o seu lado E Amã quando viu isso, ele disse assim Nós vamos fazer o seguinte, eu, eu, vou, eu vou dar um jeito aqui ele, ele vai ao rei e disse assim, olha tem um povinho aí tem um, Aliás esse povo está crescendo, cuidado com isso Ele diz isso, eu tô, estou eu tô fazendo uma síntese dos capítulos todos de Esther para você. E nós temos que matar esse povo por isso, por isso, por isso, esse povo vai prosperar, esse povo é desobediente, esse povo não, não, não se prostra a mim. E o, o rei, talvez lá meio bêbado, não sei o que, não prestou muita atenção, disse assim, pode matar. E ele mandou anunciar para todos os lugares que ia matar todo o povo de judeu. Mordecai, que não estava no palácio, estava lá na rua, estava lá na uma das vilas, quando começou a chegar o edital avisando que ia acontecer isso, Mordecai ou Mardoqueu, né, ele ficou em pânico, ele ficou em pânico. E ele não sabia o que fazer, ele se vestiu de saco, como era a tradição deles, quando a pessoa estava completamente assim, sentindo derrotado, não sabia o que fazer, e começou a andar e chorar pelas ruas, até que alguém conta para a sobrinha dele, quem era a sobrinha dele? Esther disse assim, olha, Mardoqueu está assim, 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 disse, manda ele vir aqui. E ele diz, eu não posso ir ao palácio vestido como eu sou. Ela pega, manda roupa para ele, se tem assim, visto, e vem ao palácio falar comigo. O que é que está acontecendo? E ele então diz o plano. Olha só, Amã preparou isso e já saiu o, a autorização do rei, eles vão matar todos os judeus. E você não pode se lembrar, não pode se esquecer que você é judinho. e eu preciso que você vá ao rei e fale com ele e ela disse, mas eu não posso ir ao rei eu não sei quando ele me chama preste atenção irmãos, nessa história do antigo testamento e vamos transportá-la para o novo testamento depois que Jesus vem rasga o véu de alto a baixo e nos introduz a Deus em nome de Jesus, hoje nós podemos direto ao rei, ao rei dos reis, ao senhor dos senhores. E ele diz, se te calares nesse momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e a casa de teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia. E ela então vai até o rei, sem que ele chamasse. Dizia a tradição, que se ela chegasse, a rainha ou alguém chegasse na presença do rei sem ser chamado, ele mandava matar. Mesmo sendo a esposa. Mas quando ela chegou, ela chegou com uma mão ungida do Senhor. Eu quero que você lembre disso. Você está hoje numa posição desfavorável. Há lutas e lutas, lutas contra a sua vida, contra a sua família, contra os seus negócios. As leis que regem algumas coisas desse país, algumas coisas onde você está inserido como trabalhador, como família. Algumas coisas, algumas leis são tremendamente prejudiciais, mas você não pode se esquecer de que você foi constituído, segundo a palavra de Deus, como rei e sacerdote. Fomos constituídos como reis e sacerdotes. Em 1 Pedro 2,9 diz que nós somos uma geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido por Deus. Você não pode esquecer isso. Eu tenho falado isso aqui na igreja nos últimos tempos, nós não sabemos a força que nós temos como filho de Deus. Como o boi não sabe a força que ele tem, porque se ele soubesse, ele não respeitava apenas três fios de arame farpado, ele levava tudo no peito, mas coloca lá, e fica preso num curral, preso em algum lugar, num pasto. Nós não sabemos a força, o inimigo quer que nós não saibamos, o inimigo quer que nós nos esqueçamos daquilo que Deus fez por nós, da autoridade que ele nos deu, no céu, na terra, embaixo da terra, ele subiu, levou, tomou tudo e entregou a quem? A igreja. E você é quem? Eu sou a igreja você igreja observa a presença do rei e resolve a questão Amã tinha preparado uma forca para matar Mardoqueu e quando o rei soube, manda chamar Amã e descobre que aquele Mardoqueu foi a pessoa que livrou o rei da morte que Big Teres estava preparando para eles, e o rei então, honra Mardoqueu primeiramente, chama, estou, estou resumindo o que está escrito aqui, para você não ter que vamos ler a histórico fica aqui até dez e meia da noite, ele chama Amã e diz assim, preciso, homenagear e honrar uma pessoa, como se fosse o príncipe dos príncipes, e a mãe disse, sou eu, imaginei, e ele já se preparou para receber, e ele disse assim, eu quero todas as honras sejam dadas a essa pessoa, chama essa pessoa. Quem é essa pessoa? Mardoqueu. E ele tomou um susto. Eu quero honrar, eu não sabia que foi ele quem avisou, eu não sabia. E eu estou vivo por causa dele, eu não sabia. Então a forca que Amã preparou para Mardoqueu, serviu para ele. O rei mandou enforcar Amã, que outrora, há pouco, tinha sido elevado como o príncipe, como o manda-chuva, e ele então manda matar a mãe. E ali está agora Esther, diante do rei, e o povo de Deus, recebendo o livramento, porque Esther diz, ele agora mandou matar, ele disse o Senhor, disse: assim, não, vamos anular tudo, e a palavra do rei não volta atrás, volta-se, ele volta e cancela tudo e livra o povo de Deus. É sobre isso que eu quero falar. A pregação já está praticamente pronta. Mas eu separei três itens aqui que ele fala no versículo 14, e eu quero trazer para nós, para que nós imponhamos essa espada, que é a palavra de Deus, essa autoridade que Deus nos dá, solta a palavra meu irmão, não tenha vergonha, não tenha medo, pastor e se eu morrer, você vai amanhecer na avenida central do céu? A primeira coisa, ele diz, se nos calarmos, se te calares, digo, tu e a tua casa, tu e a casa de teus pais, perecereis. Se nunca nos calarmos, irmãos, haverá perdas em nossa descendência. Nós estamos vivendo tempos tão egoístas, nós estamos vivendo tempos onde as pessoas procuram, todos nós procuramos, eu quero o melhor para mim. Se você não quer, você está perdendo tempo, você tem que querer o melhor. O melhor lugar para morar, a melhor qualidade de vida, a melhor roupa para vestir, a melhor comida para comer. Nós estamos querendo sempre o melhor, estamos querendo algo que nos dê um sustento, nós queremos algo que nos dê estabilidade. Estamos esquecendo da nossa descendência. E às vezes nós estamos pensando, eu estou criando aqui, eu tenho cinco apartamentos, tenho três filhos, vou dar um para cada um, então vão sobrar dois, que depois eles podem vender para garantir não é disso que eu estou falando, você pode você tem como fazer isso, faça faça meu pai não conseguiu fazer isso por mim eu até agora não consegui fazer para minhas filhas mas tem lá uma casa, quem sabe quando eu morrer eles pegam e racham lá no meio enfim, mas eu não estou me referindo a isso mas não é pecado você pensar nisso não há nada de errado você pensar nisso o errado é você só pensar nisso e esquecer da outra parte a parte principal que é a nossa herança é aquilo que nós temos que passar para eles e diz a Bíblia que se nós não falarmos a nossa descendência será terrivelmente castigada há muitos cristãos sofrendo há muitas pessoas amados, passando um perrengue eu não gosto de usar muito desse palavreado não nós estamos em tempo moderno, estão passando muita aflição, perseguições terríveis, nós temos a diferença de nós entrarmos diretamente no rei, sem sermos chamados, não temos prazo para entrar a qualquer momento, nós chegamos, nós somos diretos os sacerdotes constituídos por Jesus, por Deus através de Jesus, nós entramos na presença, e nós temos que falar, nós temos que, nós temos que denunciar, nós temos que ver pessoas que estão sofrendo, nós temos que levantar a nossa voz em favor deles, chama-se intercessão, a igreja que não intercede, o povo que não ora, é um povo falido, é um povo cujas suas descendências estão é, 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 determinadas à extinção. Deus nos constituiu com poder e autoridade para sermos usados com essa autoridade mas não é só isso, muitas vezes no nosso meio nós estamos vendo pessoas inadivertidamente, eu quero dizer assim, pessoas que talvez não saibam e que estão cometendo falhas, cometendo erros contra a palavra de Deus e nós estamos quietos e muitas vezes porque são nossos amigos, nós ficamos mais quietos ainda e pior que muitas vezes por serem nossos amigos nós ficamos quietos e abraçamos e dizemos, estou contigo, estou do seu lado. Uma vez eu preguei aqui e disse assim, nós precisamos estar ao lado dessa pessoa e não do lado dela, porque você não sabe de lado que ela está, se ela está defendendo algo que está frontalmente contra a Bíblia, você está do lado dela, você está frontalmente contra a Bíblia. Mas você pode estar ao lado dela, como o Espírito Santo faz. O Espírito Santo que está ao meu lado, o Espírito Santo que está dentro de mim, não significa que Ele está ao meu lado para concordar com todas as burrices que eu fizer, com todos os pecados que eu fizer. Ele está ao meu lado, Ele não está do meu lado. Quantos entendem isso? Amém. Nós parece que estamos perdendo a coragem de denunciar o pecado para salvar a pessoa. Você imagina quando você aqui descobre, você não precisa ser médico, você descobre que uma pessoa está passando mal, o que, que você está sentindo? Estou sentindo febre, tontura, estou tossindo, isso parece ser Covid, hein, irmão. Mas vamos fazer o seguinte, fica aí quietinho, não fala isso com ninguém, fica aqui dentro também, porque sabe, fica aqui, se você tossir aqui, todo mundo vai sair, fica aqui, não tem problema não. No final do culto, talvez ele tenha passado por umas 4, 5 ou 8 pessoas. Mas você precisa é fazer o seguinte, eu preciso te salvar do Covid. Eu preciso levar você, primeira coisa, põe essa máscara na boca agora, amarra tudo aí, toma o álcool gel aqui, passa na mão, entra no meu carro, eu vou te levar para um lugar onde você vai ser examinado, você vai ser tratado. Você está ao lado dessa pessoa e não está do lado dessa pessoa. Quantos entenderam isso? A mesma coisa com relação às, às falhas que nós vemos e não denunciamos O que, é que vai acontecer? As nossas descendências serão sacrificadas Diz a palavra de Deus Os nossos filhos não gostarão de fazer isso Porque nós não fizemos Os nossos filhos não gostarão De serem intercessores Porque nós não somos, não fomos A nossa omissão e covardia Podem bloquear as bênçãos de Deus Sobre a nossa casa Está na Bíblia. E isso aqui é uma alusão àquilo que é separado para o povo de Deus. Deus tem aliança com os que têm aliança com Ele. Se quisermos uma família abençoada, temos que nos manifestar para quebrar o jugo do inimigo. Posso ouvir um amém ao menos? Amém. Todos entenderam? Eu entendo que quando os irmãos não falam amém de rápido, é porque os irmãos estão raciocinando, e degustando né, a palavra. Claro que sim Segunda coisa Ele diz aqui em primeiro lugar Mas eu coloco como segunda Se nos calarmos, Deus, se te calares De outra parte Se levantará para os judeus Consolo e louvoramento. Por quê? Porque Deus tem um plano Deus tem um plano com essa igreja Deus tem um plano com a outra igreja ali Deus tem um plano com a outra igreja ali Deus tem um plano não com a igreja Shalom Deus não tem um plano com a igreja presbiteriana Deus não tem um plano com a igreja batista Deus não tem um plano com a igreja metodista nem a assembleia de Deus Deus tem um plano com a sua igreja e se nós somos a igreja de Deus nós estamos divididos em pedaços em células que juntas formamos o corpo de Cristo e Deus vai abrir mão do projeto dele porque você não quer ele vai levantar outro mas a sua descendência será aniquilada a sua descendência será prejudicada, por quê? Porque você não falou, nós estamos fazendo um trabalho aqui desgastante, é desgastante irmãos, mas não é desanimador, nós estamos pagando um preço, quando eu digo nós, a igreja toda, os pais que trazem, e muitas vezes não, não estão sacrificados para trazerem, mas trazem as crianças, as professoras, as coordenadoras, as auxiliares estão todas imbuídas, a igreja está imbuída de fazer com que essas crianças sejam massacradas com a palavra de Deus, essa é a verdade, entupidas com a palavra de Deus. nós possamos ficar soprando nos ouvidos dele o tempo, Deus é bom, Deus é fiel, Jesus é o Senhor, o único Senhor, o único Salvador, a ele somente a ele, toda a honra, toda a glória, todo o poder toda a autoridade, a ele somente, ele é o Senhor, ele é o rei dos reis, nós temos que imprimir isso no coração das crianças ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for grande, não se desviará dele nós estamos pagando esse preço, por quê porque são eles que continuarão até que Jesus volte Eu não sei se Jesus volta semana que vem Não sei se volta agora ou antes da mensagem terminar Não sei se Jesus volta daqui 20 anos Nós estamos esperando Eu acho que está muito próximo As coisas estão se acelerando de uma... Mas se der tempo do seu filho casar, do seu filho... Você precisa estar preocupado com isso Você precisa estar Eu tenho brincado com alguns irmãos, estamos, estamos investindo 80% do nosso esforço, do nosso dinheiro, de tudo, na Shalom Kids. Algumas pessoas, ontem nós estávamos num momento de lazer, e um casal, uh, olhando assim um grupo grande, que estava ali, tinha uma turma daqui da igreja, e eles perguntaram, quem são vocês? Como é que é? Eu estou achando interessante, estou ouvindo aqui, vocês já estão aqui conversando há um tempão, não ouvi um palavrão. Ele achou isso aqui. Aí ele veio com uma pergunta Vocês são cristãos? Olha a responsabilidade que nos dá Se eu sou cristão Eu não posso falar palavrão Se eu não falo palavrão é porque eu sou cristão E aí alguém que estava ali Disse sim, somos Vocês também são somos, que interessante E eles até ficaram de fazer uma visita aqui Nem sei se hoje estão aí Parece que não, enfim Mas ficaram de fazer uma visita Mas olha a responsabilidade nós estamos ali como grupo, no momento, nós estamos dentro da igreja, estamos ali com roupa de banho, estamos ali é, comendo um pastel, tomando uma Coca-Cola, um cafezinho, e falando de coisas agradáveis. Essa é a nossa missão, nós temos que fazer isso para que as pessoas percebam que há um povo diferente e os nossos filhos ficarão encarregados de fazer isso. Mas se nós nos calarmos, você pode ter certeza que ele vai mandar um outro povo para ali, vai sentar debaixo daquela mesma árvore, vai sentar naquela cadeira, ou vai sentar na cadeira do lado e vai fazer. As palavras do Senhor não voltarão para ele vazias. Não somos insubstituíveis. Se Deus te confiou alguma obra, ele não vai ficar te esperando toda a vida para realizar. Ele te remove e levanta outro em seu lugar. E quem perde é você Você perde Não é que você perde que você vai ser castigado Você não fez? Tapa na cara Joga no inferno Não, Deus não é esse Deus, irmão Deus não é esse Deus Deus é o contrário, é um cavaleiro gentil Jesus olha só ali e diz: Estou a porta e bato Ele está falando para a igreja Estou a porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Eu entrarei, se a com ele E ele comigo eu estou do lado de fora. Agora, se Jesus está do lado de fora, a quem esse povo está adorando lá de dentro? Se Jesus está ali fora, batendo na porta e dizendo, estou à porta, como eu disse, para aquela igreja, quem está sendo adorado ali dentro? Quem está sendo exaltado ali dentro? Quem está sendo? Se você, como cristão, tem liberdade de chegar em lugares que outras pessoas não chegam, mas não é só liberdade, você tem fogo na língua, você tem fogo na palavra, a tua palavra queima, A ah, pastor, eu nunca sei, porque você nunca acendeu o fósforo. Acende o fósforo da tua língua, não a língua que queima aí, os não estão entendendo, mas acende esse fósforo, a tua palavra precisa ser assim. Nós cremos na palavra que liberta, nós cremos, na... porque não é a minha palavra, não é a tua palavra, põe isso na tua cabeça de uma vez por todas. Mas é a palavra de Deus? Terceira coisa irmãos Ele diz ainda no versículo 14 Quem sabe Se para tal conjuntura como esta Que fostes elevada a rainha A história foi interessantíssima Quando ele, o rei chama Vasti Que era a sua rainha Ele faz uma festa Logo no início do livro de Esté. E manda chamar a rainha Vasti era, era a rainha dele tinha algumas concubinas lá, né? O dia era Pérsia. E ele chama, eu fiz uma festa para a Rainha, chama a Rainha, eu disse, não vou. Não vou. E o rei falou, não vai. E não veio. E ele chama os conselheiros e fala assim, presta atenção nisso, irmão. Presta atenção nisso. Vê se você traz isso para o dia de hoje. É, eu queria tomar um conselho com vocês. Eu fiz a festa, Vastir não veio, mandei chamar, ela não veio. Como é que pode? O que é que tem que fazer? O que vocês me ajudam aqui? E eles disseram assim: oi, hey, você tem que dar a ela uma. Exemplar. Um exemplar. É, faltou a palavra que eu quero dizer, aquele negócio que a gente fala vários idiomas e esquece o português, né? É, você tem que dar um. um, um, um um castigo exemplar para ela. É castigo, a palavra era castigo. Eu me lembrei dela em russo, me lembrei de castigo em alemão, mas não lembrava em português. Você tem que dar um castigo exemplar a essa mulher. A primeira coisa que você vai fazer, você vai destituí-la do cargo de rainha. Primeira coisa. Por quê? Eles dizem por quê. Porque as outras mulheres... Vão olhar e vão desagradar e desonrar os seus maridos, que são sacerdotes. Se a notícia se espalhar, vai ser uma debanda geral. E essa mulher, ela não pode ficar viva aí, que ela pode ser um estupim aí. Então, Creu, matou, liquidou a mulher. E o rei ficou ali passado, um tempo ele lembrou, falou, eu não tenho mais a rainha, eu tenho que arranjar uma. Escolha aí, entre as virgens, mulheres bonitas, para nós elegermos para a nossa rainha. Aí havia uma mulher chamada Esther, na linguagem deles, na tradução deles, no estrangeiro, é a Radassa. E eles trazem a presença, com inúmeras mulheres, trazem a presença do rei. E o rei olhou Esther e se apaixonou por ela. Ele assim: Essa ali. Durante um ano, essa mulher foi levada para receber um tratamento de beleza. E ficou um ano tomando banho de pétalas e não sei o quê, com tudo que vocês mulheres sabem, para ficar mais bonita ainda. Essa é a figura do que Deus fez com você e comigo, como igreja. E lá em Efésios, no capítulo 5. Ele diz que ele vai levar essa igreja Ele escolheu para si uma igreja Sem mancha Para se apresentar a ele mesmo Como uma igreja gloriosa, inculpável Bonita, espetacular É nessa linguagem mais ou menos que Deus está dizendo E ele está preparando Quanto tempo? Muito mais de um ano Desde que ele escolheu você e eu Como noivas dele Ele está nos preparando para nos tirar toda a culpa E nos fazer ficarmos lindos Tem um espelho aí? Olha para você, vai ser bonito assim lá em casa. Você é bonito, irmão? Quem se acha bonito, levanta a mão. Quem se acha feio, levanta a mão. Quem que se acha nem bonito, nem feio, levanta a mão. Somos lindos, irmãos. Você, você pode me achar feio. Você é cuidado para me achar feio, porque o meu Deus me acha lindo. Até sem cabelo. Não fale mal dos carecas. Olha o que aconteceu com a turma que debochou de Eliseu. <risos> Se nos calarmos, desonraremos o lugar que Deus nos deu e nos colocou. A Bíblia diz no Apocalipse que aqueles que mantiverem a fé, guardarem, Ele vai colocar para sentarem-se com Ele no trono. Isso é honra. Você quer lugar melhor que esse, que honra? Irmãos, é sério isso, preste atenção essa última parte. Nós éramos escravos, nós estávamos mortos em nossos delitos. Esther era escrava e Deus, através do rei, levanta essa mulher para ser rainha e para estar zelando pelo seu povo que não foi eliminado por causa dessa mulher, que teve a coragem, ela poderia ter morrido, todas as pessoas que entram na presença de Deus, que entravam na presença de Deus sem serem chamados, sem serem levados por um sacerdote, morriam, pereciam, todas as pessoas que queriam ver a glória de Deus não podiam, ele disse para Moisés, ninguém pode ver a minha glória, ninguém pode me ver, porque senão vão morrer, e Deus nos estabeleceu como pessoas para vermos a sua glória, vem um amém aí irmãos, amém? amém, nós fomos eleitos para estarmos com ele a face a face, daqui a pouquinho você vai estar, mas enquanto, não sei se daqui a pouquinho, em breve estaremos com ele no céu, mas enquanto isso não acontece, desde agora nós já temos essa prerrogativa, nós vamos elevar o nome e todo nome, todo nome, toda pessoa vai se dobrar diante, desse nome, desse, e vão dobrar seus joelhos, vão reconhecer, vão com a sua boca, vão dizer que Ele é Senhor, e nós estamos carregando esse nome, é muito sério isso irmãos, mas nós podemos perder essa posição, e às vezes nós vamos orar por uma causa nossa, e parece que nós perdemos a força, nós não temos fé, aí nós temos que procurar Esther, para falar com o rei, quando Deus está dizendo para mim, você vai direto ao rei, fala nós estamos perdendo oportunidades, há pessoas passando por perseguições, você deve conhecer pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão perdendo a sua fé, e Deus está te levantando, e se você não falar, se você se calar, Ele vai desonrar você, do lugar que Ele escolheu para você, olha assim para a sua mão, por favor, não é, eu não gosto de, de, de ficar com alegorias não, mas olha para a sua mão, você já percebeu, que onde você tocar a sua mão no nome de Jesus, algo novo tem que acontecer? E por que, que você está pôndo a mão no bolso? Por que, que você está cruzando os seus braços, escondendo as suas mãos? O inimigo sabe o poder da sua mão, quando diz inimigo, calma, para, calma não, o inimigo pode ficar nervoso, o inimigo sai, o Senhor Deus está dizendo para mim e para você nesta noite, antes éramos escravos, mas Deus... Nos fez reis e sacerdotes. Olha o que, é que está aqui em Apocalipse capítulo 1. Vamos concluir. Antes que Jesus volte. Apocalipse 1. Versículo 6. Antes eu quero ler o 5. Jesus Cristo que é a testemunha fiel O primogênito dentre os mortos E o soberano dos reis da terra Ele que nos ama E mediante seu sangue Nos libertou de todos os nossos pecados Para aí só um minutinho Segura só aí o versículo 5 Ele libertou-nos da escravidão Nós éramos escravos do pecado Nós íamos morrer Não tinha solução para a nossa vida Ele trouxe Esther E disse Esther você não é escrava Eu disse que o rei não sabia que era ela, depois disse... Eu não sou do seu povo, não sou desse povo, esse é o meu povo, quem é o seu povo? Meu povo é o judeu... E ele se comoveu com aquilo, e disse... Uau. Ele deve ter pensado, se essa mulher é bonita assim, todo o povo deve ser bonito, não mata ninguém... Versículo 6... E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu pai... A ele, portanto, seja um glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Para que que ele fez isso? Para que que ele fez isso? Para nos fazer sentar com Cristo nos domínios celestiais. Efésios 2. E Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos, nas vossas transgressões e pecados Nos quais andastes no passado Conforme o curso deste sistema mundial De acordo com o príncipe do poder do ar Do espírito que agora está atuando Nos que vivem na desobediência Anteriormente todos nós também caminhávamos entre eles Buscando satisfazer as vontades da carne Seguindo seus desejos e pensamentos E éramos por natureza destinados a ira no entanto, Deus que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais, em Cristo Jesus para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus você não é pouca coisa não meu deixa o diabo falar o que ele quiser você não é pouca coisa não vamos ficar de pé queridos eu queria que toda a igreja se vestisse de um Esther eu queria que toda a igreja se conscientizasse de que Deus ainda que estejamos num lugar que não é nosso, esse mundo não é nosso o mundo já é numa liga nós estamos aqui mas não somos aqui estamos aqui de passagem eu não posso converter o mundo todo mas eu posso ter uma vida melhor, mesmo vivendo nesse mundo. O que vai acontecer é que você vai chegar em lugar desfavorável. E o lugar vai se tornar favorável. Você vai chegar num lugar onde nada está dando certo, e as coisas vão passar a dar certo. Porque você é uma Esther. Deus te levantou. Deus te deu a possibilidade de falar direto com o rei. Deus te deu a possibilidade de entrar na presença do Senhor e em nome de Jesus, em nome de Jesus, este nome que está acima de todo nome, este nome que diante dele todo joelho se dobrará, toda língua há de confessar que ele é Senhor. Você tem esse nome na sua vida, experimente. Você diz, pastor, mas eu não sei falar, mas você não sabe falar em nome de Jesus? Você sabe falar em nome de Jesus? você não é o que as pessoas dizem, você é o que Jesus diz a seu respeito, mas você está assumindo o que as pessoas dizem, imagina aquelas pessoas, quando chegou o edital do rei, dizendo, se prepara, nós vamos matar todos os judeus, e alguns já começaram a falar assim, olha aqui filho, eu, nós vamos morrer e tal, mas fica tranquilo, a gente já viveu até agora, e alguns começaram a entregar as suas vidas, mas levanta-se uma pessoa e diz, nós não aceitamos isso. Eu não quero. Eu vou direto à rainha. Irmãos, o Senhor te deu essa liberdade e essa autoridade. Você não precisa ir mais a ninguém. Você vai direto ao Pai no nome dEle. A palavra está contigo. A autoridade está contigo. Eu quero orar pela sua vida. Te encorajando a fazer isso Nós estamos no final de dezembro Volta alguns dias Algumas coisas na sua vida ainda não aconteceram Não sei se Deus quer que aconteça em dezembro ainda Ou se Ele quer que aconteça em janeiro ou fevereiro Mas nós vamos tomar posse E vamos soltar a palavra Nós não vamos aceitar aquilo que o mundo quer nos impingir Nós queremos aceitar aquilo que Deus deu para nós Mas eu não mereço, mas alguém disse que você merece? Eu preguei aqui o tempo todo e disse, você merece isso, você fez por merecer nenhum de nós. A Bíblia diz aqui, é eu li, nós ainda já está. nós estávamos ainda mortos em nossos pecados, em nossos delitos. Quando Deus decidiu vir, interceder por nós. Eu não sei se há alguém aqui nesta congregação. Nós precisamos perder o medo. Esther teve medo primeiro mas aí Mordecai Mardoqueu falou para ela quem sabe foi, se foi por isso que Deus te levantou e te honrou deixa eu te dizer, não tenha medo de acusar-se dizendo, eu estou com um problema que eu preciso resolver e eu não sei como resolver, não sei e eu vou dizer mais para o senhor pastor essa pregação foi muito legal, mas eu estou com medo o não conseguiu me convencer, mas eu não quero te convencer Deixa eu te dizer, quem sabe foi por esse momento agora que Deus há três, quatro, oito, dez anos atrás, pediu que Jesus mandasse te batizar. Escreveu o teu nome no livro da vida e te disse, agora eu estou constituindo a você como reino e sacerdote. Você agora é diferente. Você agora me pertence você agora vai falar aquilo que eu falaria, então estou te capacitando, Há alguém nesta noite que precisa dessa oração, precisa colocar para fora alguma coisa, você não precisa me dizer o que é, porque você já sabe, quando você fizer assim com a mão, o Senhor diz assim, opa, Ele está dizendo aquilo que está no coração dEle, e é isso que eu vou pegar, se você não disser e não quiser, tendo que dizer e não quer, nós vamos respeitar pense não só em você pense nas pessoas que podem estar sofrendo por sua causa e quantos você vai influenciar positiva ou negativamente Há alguém assim que eu preciso de orar eu levante a sua mão assim, Deus te abençoe Deus te abençoe, Deus te abençoe Deus te abençoe, Deus te abençoe. Oh, minha amada, Deus te abençoe. Você teria condição, mesmo que você não consiga muito, alguém vem com você? Você pode vir aqui à frente, vocês que levantaram a mão, não tenham medo, vem aqui à frente, nós vamos orar.